0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Schön, dass du da bist. Wir glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort wahr und zeitlos ist. Wir wollen Frauen wie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe für Jesus und die Bibel neu zu entfachen. Ja, hallo, meine Lieben. Heute haben Jasmin und ich uns wieder verabredet, um einen Podcast aufzunehmen. Yes. Und die gute Jasmin hat ja im Vorfeld schon mal gefragt, was interessiert euch gerade so? Und ich glaube, es gibt kein aktuelleres Thema als, als? den Coronavirus. Coronavirus. Und Corona. genau, da das alles zurzeit gerade eine sehr beängstigende Sache sein kann und ähm, auch nervig, einfach nervig sein kann, haben wir gedacht, ähm, ja, unterhalten wir uns mal darüber. Mhm. Und Genau, Jasmin, wollen wir mal starten? Also, yes. was, wenn du an den Coronavirus denkst, an was musst du da so zuerst denken?
1: Ähm, Hygiene.
0: <lacht> Hände waschen? Äh, alle sind <lacht> sauber,
1: viel Abstand, keine Freunde treffen. Ja, also das mit den ähm, Versammlungen fällt ja aus. Wobei, Kirchen ja offen haben. Ja, woran muss ich denken? Ja,
0: an Krankheit. Also, wenn ich an den Coronavirus denke, dann denke ich direkt an Maske.
1: Ach, okay, ja stimmt, voll gut. Das ist irgendwie gar nicht
0: eingefallen, weil ich nie eine trage. Nein, Spaß, <lacht> Spaß, Spaß. Ja, bei mir ist es ja so, dass ich in der Schule den ganzen Tag Maske tragen muss. Ach ja, stimmt. Und ähm, ja, also könntet ihr mein Gesicht so richtig vom Nahen sehen. Also meine Haut sieht richtig furchtbar aus, <lacht> weil die Haut einfach nicht mehr atmen kann. Ja, ja, ja. Ja, aber wobei,
1: ich finde es mit den Masken besser, da musst du dich halt nicht schminken. Ja, oder <lacht> nur denn? oberhalb der Maske. Ja, ich denke mir immer so, ich wollte so, so gerade noch einen Lippenstift nachziehen und so, ach, brauchst du jetzt eh nicht, ich meine, dich sieht ja keiner unter der Maske. Ich finde es immer voll entspannt, da muss man sich irgendwie gar nicht
0: hm. äh, muss man sich irgendwie gar nicht fertig machen, wenn man rausgeht. Das irgendwie auch, hat seine Vorteile, ne? Witzig ist auch, wie die Masken von innen aussehen. Ich weiß nicht, wenn man dann geschminkt ist, zum Beispiel sonntags zum Gottesdienst. Äh,
1: ich werde immer gemobbt für meine Masken, weil alle sagen, oh, wie sieht deine Maske aus? Ich kenne ja nichts so wenn dafür, wenn ich Make-up trage, dann sind die halt, also, mhm. aber mich juckt das gar nicht. Es ist ja nicht Dreck, es ist ja einfach Farbe.
0: Das ist nicht schlimm. Wie fühlt sich das dann für dich an, so eingeschränkt zu sein? Ich meine, das ist ja nun wirklich seit diesem Jahr was echt Neues.
1: Mhm. Ja. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja... Gott sei Dank, also wirklich, ich kann wirklich sagen, danke Jesus, nicht so eingeschränkt wie andere Leute, weil ich ja ähm, von zu Hause arbeiten kann, ich weiß nicht, wie es bei den Leuten ist, die nicht von, also es wird nicht gut sein, also es wird überhaupt nicht lustig sein, ähm, aber für mich persönlich gibt es nicht viel Einschränkungen, ehrlich gesagt, außer mit dem Reisen, ne? ich habe Luxusprobleme, muss ich dazu auch sagen, ne? ich kann nicht verreisen, meine Freundin wohnt in der Schweiz, zu der ich eigentlich alle drei Monate gefahren bin, kann ich jetzt nicht mehr machen, das sind so Dinge, ähm, ja, ich, ich liebe Reisen und das geht nicht mehr. Und das ist so das, worunter ich leide. Aber das kann man nicht ja, vergleichen zu dem, was die Menschen erleiden müssen. Mhm. Also ich fühle mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht besonders eingeschränkt, außer dass ich nicht aus dem Land darf.
0: Mhm. Und du? Ähm, ich fühle mich schon eingeschränkt. Also es gibt ja diese strengen Regeln in der Schule, dass du in den Pausen bei geöffneten Fenstern komplett nur essen darfst da neue Regeln. Genau, sprich, also jetzt <lacht> ich krieg so gar nichts mit. <lacht> also in Hamburg ist es <lacht> so mhm. und ähm, es ist halt richtig krass, also jetzt draußen sind 5 Grad, also wenn du, die Leute sitzen da echt mit Heizdecken. Achso, es
1: muss das Fenster geöffnet werden. Beim ja. Essen
0: komplett und halt alle 20 Minuten, 5 Minuten lüften und bei 5 Grad ist das halt echt, ist das anstrengend. Also man muss sich richtig warm anziehen einfach. Ja, muss man auch. Ja. Also und, ähm, wiederum können wir ja dankbar sein, ne? dass es das uns immer noch gut geht, dass wir keinen kompletten ja. Lockdown haben, dass wir... ja.
1: Ne? Ich meine, das sind immer noch, ich weiß, es klingt zu so hart, es also sind noch Luxusprobleme, wobei die Leute, die betroffen sind, ist natürlich nochmal was anderes. Mhm. Wir reden jetzt nur von den Maßnahmen, erstmal nur von den Corona-Maßnahmen, die gerade getroffen wurden. Mhm. Wir in Hamburg haben ja den Teil-Lockdown, ich glaube, so nennen wir das. lockdown ich bin wirklich. Ich bin da wirklich auch nicht so intuit, muss ich sagen. Ich kriege immer nur die Informationen von Family und so, die dann sagen, übrigens, morgen keine Treffen mehr. <lacht> ich gucke halt wirklich nie nach Nachrichten außer die Tagesschau, die habe ich bei Instagram gefolgt und da sehe ich immer, was gerade aktuell abgeht. Aber sonst kriegt gar nichts mit in der Welt. Das ist richtig traurig eigentlich. Aber ähm, das, ich, ich, ich finde, es, es wirkt sich auch positiv auf mich aus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich mir, also, weil ich, ich bin nicht so 24 von dem Fernseher, übrigens, ich habe nicht mal einen Fernseher, aber das nimmt man an. darüber könnte man auch mal einen guten Podcast machen. Mhm. Ähm, ich sitze nicht davor und gucke mir die ganze Zeit die Nachrichten an und habe Angst und denke mir so, oh nein, was kommt als nächstes? Und mhm. Sondern ich nehme so, kommt die nächste Maßnahme und denke mir so, ja, okay, alles klar. Ist vielleicht jetzt nicht so ganz optimal, aber ist halt so. Gibt immer noch schlimmere Dinge.
0: Ich finde, man hat sich jetzt auch dran gewöhnt. Also als mhm. der erste Lockdown kam. Das war krass, das ich, stimmt, ja. Ich weiß noch, ich stand mit meinen Eltern im Wohnzimmer und dann plötzlich hieß es Lockdown, alles geht zu und es hat einfach, es war Endzeitstimmung. Ja, Gefühl. du hattest so
1: richtig komisches Gefühl innerlich, ne?
0: Also mein ja. Vater, der sonst so mutig und äh, so, keine äh. Ahnung, ist selbst der, also man hat ihm richtig angesehen, dieses <lacht> so, was machen wir denn jetzt? Gott, wenn du nicht an unserer Seite bist, ja. was, was passiert mhm, hier, ne? mh,
1: Ja, total. Ich finde es ich find's auch ganz krass. Das erste Mal war echt, war echt so ein mulmiges Gefühl, vor allem, ich wohne ja alleine und ich <lacht> so scheiße. Jetzt bin ich hier ganz alleine. Ähm, nee aber mittlerweile man hat sich wirklich dran gewöhnt. Also, ich muss auch sagen, zu, mal zu den Positiven der Maßnahmen, ne? auch jetzt finde ich in der Kirche, dieser Abstand zwischen den Reihen, hm. der kommt mir nur zugute.
0: Ich finde den auch total angenehm.
1: Beim Lobpreis, weiß ich, kann meine Arme richtig weit ausstrecken. <lacht> ähm, ich ich finde es viel angenehmer als vorher, dieser ganze Platz. Es ist so entspannt. Beim Einkaufen, die Leute kommen einem nicht mehr zu nah. Hm. Das ist, ähm, ganz viele Dinge, die ich besser finde. Also ich finde dieses Hygiene mehr. Ich muss dazu aber sagen, ich habe einen kleinen Knall, was Hygiene angeht, so mit anderen Menschen in Kontakt kommen. So, ähm, ich finde es auch viel hygienischer zu sprechen und dann was vor dem Mund zu haben. Weil mhm. <lacht>
0: ähm, nee, doch. Also ich ne, Maske finde ich jetzt ganz okay. Zum Beispiel ähm, würde ich mich sonst immer gegen die Grippe oder ja gegen die Grippe impfen lassen. Muss ich dieses Jahr nicht, weil die Infektionszahlen sowieso relativ niedrig sind, dadurch, dass alle Maske tragen. So, deswegen finde ich das zum Beispiel beim Einkaufen total in Ordnung. Mhm. So, ähm, ja, dann, also was ich ganz schlimm fand beim ersten Lockdown war dieses keine Gottesdienste. Das war krass. Das war plötzlich, es war von 0 auf 100 das abgerissen, war das keine war Hauskreise, krass. du durftest die Leute nicht mehr treffen, keine das Gemeinschaft. Krass, ja. Ich meine, danke, dass wir Zoom haben und WhatsApp-Video und Audio und keine Ahnung, ähm, aber das war echt krass am Anfang. Das war komisch. Ja, also ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen depressiv. Ich fand es auch ganz creepy. Also ich
1: fand das war wirklich ein ganz komisches Gefühl, auch so den Pastor zu sehen in der Gemeinde so vor, den Le vor diesen leeren Stühlen. Mhm. Ich weiß so, wie Christian so eine Tränen verträgt hat. Ja, Und ich dachte so, oh Gott, ey, das ist echt komisch gerade. Mhm. Aber auch da habe ich mich relativ schnell, ich weiß nicht, aber ich, man hat gemerkt so, Gott fordert uns heraus, wirklich, Christus allein ist genug. So, und es kommt nicht auf den Ort drauf an, wo wir hingehen. Klar, die die Gemeinschaft macht es letztendlich aus und nicht der Ort, sondern wirklich, hey, wie bist du jetzt in Jesus verwurzelt? Mhm. Und dann merkst du wirklich, wo hast du deine Sicherheit drin gesucht, ne? Mhm.
0: Es war ja so ein ganz anderer Sonntagmorgen, ne? Es war ja wirklich teilweise im Schlafanzug, ganz gemütlich auf dem Sofa mit einem Kaffee in der Hand. Hey, wer weiß, wann das wiederkommt? Das kann, wieder, das kann jederzeit wieder Jederzeit passieren. kann, so. Ja, ähm, ich ich glaube auch, es gibt Leute, die das total feiern oder gefeiert haben. Vor allem eigentlich voll die gute Möglichkeit für die älteren Leute. Aber gerade die waren ja die, die wieder als die erstes in
1: die Gemeinde Weil die halt auch unter der Woche kein, also wirklich keine sozialen Kontakte. Wir einsam. haben ja Instagram und alles. Wir können ja mit WhatsApp, wir können FaceTime, das können die meistens nicht. Mm. Das tut mir dann auch leid. Und da freue ich mich, wenn die irgendwie auch Gemeinschaft haben. Da so, ne? mm. ähm, ja, werden ja auch die Aktionen in der Gemeinde, dass wir den Briefe schreiben mm. und so. Also die haben es nochmal, also ich finde, das ist da nochmal was ganz anderes. Ne? Wir jungen Leute, wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu vernetzen. Klar, es ist nicht das Gleiche, das kann man nicht auch vergleichen. Aber wir haben doch noch so viele Möglichkeiten.
0: Ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Und Erzähl. zwar das war richtig witzig. In Hamburg ist es ja so, man darf sich nur noch mit zehn Leuten aus zwei Haushalten treffen. Mhm. In Schleswig-Holstein ist es ja so. Wir wohnen ja in einem Randgebiet <lacht> davon. Ähm, darf man sich noch zu Hause mit zehn Leuten aus verschiedenen Haushalten treffen. Echt jetzt? Ja, habe ich uh. zumindest gehört. So. <lacht> und ähm, mein Vater hat ja auch eine Gemeinde, eine Brüdergemeinde. Und ähm, auf jeden Fall... Ähm, hat er trotzdem Hauskreis gemacht. Und ich war total empört und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass der das hier durchzieht, so ein Rebell. Und dann wiederum <lacht> dachte, <lacht> ich so, dachte ich so, doch, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen und die Gemeinschaft lassen wir uns nicht verbieten. Und keine mhm. Ahnung, also so das ist das, was meinem Kopf stattgefunden hat. Im Nachhinein habe ich halt gehört, dass es da einfach nur äh, noch erlaubt war. Mhm. Ähm, aber da habe ich mir auch kurz so die Frage gestellt, und das habe ich vorher schon in der Zeit auch jetzt von Corona, ähm, was ist noch okay? Und was ist zu viel? Mhm. Was dürfen wir uns als Christen verbieten lassen? Und ähm, was ist einfach völlig unbiblisch auch? Mhm. Ja.
1: Ja, da ist die Frage, was sagt die Bibel dazu? ne Und da haben wir einen Vers,
0: den du mal ganz geschwind holen könntest. Ähm. Genau, das sind eigentlich mehrere Verse. Ähm, ich frage mich gerade, soll ich das komplett oder vielleicht lese ich den Kern. Vielleicht könnt ihr euch zu Hause, weil das sonst ähm, ein bisschen länger dauert, Römer 13 äh, mal durchlesen. Das ist nämlich die Unterordnung unter die Obrigkeit. Genau, was meinte ich. Und da heißt es in Vers 1, jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Mann,
1: Denn, also Frauen jetzt nicht.
0: Ach so, nee, also M-A-N. Kannst, ne? also, kannst du bitte einmal gendern, das Wort Mann <lacht> und
1: Männern. Spaß, Leute, ne? Ihr versteht meinen Humor.
0: Okay, ich fange nochmal <lacht> an. Jeder Mann äh, slash Frau ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Ähm, dann gibt es dann noch so ein paar Verse, das mhm. lest ihr euch ähm, selber nochmal durch. Und dann, dann steige ich in Vers 5 nochmal ein. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um das Zorngericht, sondern auch um das Gewissenswillen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. Oh. Uh, genau. So gebt so nur jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer. Zoll, dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Halleluja.
1: Amen. Voll der gute Vers. Habe ich so noch gar nicht betrachtet. Was für eine Übersetzung war es sag jetzt nicht Luther. Nee, es war Schlachter. Oh, uh, voll gut. Ja, ich, ich denke, die Bibel ist da voll eindeutig, dass wir uns dem Staat haben, wir haben das auch gerade vorgelesen, dem Staat unterordnen mhm. sollen. Der ähm, Obrigkeit. Der Obrigkeit. Ähm, ich weiß nicht, dazu muss man da nicht mehr sagen, ne?
0: Schon, also ich, ich, wenn man sich jetzt fragt, <lacht> ähm, du kannst ja zum Beispiel, wenn die Obrigkeit anordnet, ähm, wir sollen alle die Zahl des Tieres annehmen. Das ist, ähm, ist jetzt ein hartes Beispiel. Aber wenn, die, wenn die, ich versuche nochmal ein einfacheres... So. Jetzt kriege ich
1: nachher ganz viele Fragen, die sagen, was bedeutet die Zahl des Tieres? Oh ja, das ist hochtheologisch. Leute,
0: liest dazu Offenbarung. Ähm, genau, also keine Ahnung, wenn die Obrigkeit jetzt sagt, ähm, boah, mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber wenn die etwas sagt, was zum Beispiel gegen die Bibel steht. Ja,
1: spricht, beispielsweise ihr im, im Land seid alle dazu jetzt veranlasst, die Ehe zu brechen, beispielsweise. Genau,
0: weil sonst äh, stirbt die Menschheit aus. Keine Ahnung, ja. das kann ja sogar nicht den Grund haben, so, ne? <lacht> Super. Ähm, <lacht> ähm, so, das, das kann ja auch sein, aber dann ist wieder die Frage, hier es richtet sich gegen die Bibel, muss ich mich da jetzt unterordnen? Da muss man halt differenzieren und das prüfen. Da muss man
1: differenzieren, ist das wirklich komplett gegen das Gott, äh, Wort Gottes? So, ne? Und äh, die Regierung lässt uns ja so einiges frei, wie zum Beispiel jetzt ähm, in der Schweiz oder in Holland, wo du wirklich das Gebot hast, du darfst kiffen. Hm. Da hast du ja noch immer die Möglichkeit zu sagen, du musst ja jetzt nicht dem Staat gehorchen, indem du sagst, ja, okay, ich gebe auch. Hm. Dann hast du ja die Wahl, dass du sagen kannst, ähm, nee, Gottes Wort sagt das und das. Deswegen gehorche ich dem Wort Gottes da in erster Linie.
0: Genau, wir sollen ja Gott mehr gehorchen als, als den Menschen. Menschen. Und das ist hm. dann, das steht quasi hm. dann nochmal da drüber, mhm. finde ich. Genau, ja, ja stimmt. Deswegen finde
1: ich die Maßnahmen nicht... Ähm, viele. Es gibt ja sogar Leute, die demonstrieren, es gibt ja sogar Christen, habe ich gehört, die gegen die Maßnahmen demonstrieren auf der Straße. Ich lache immer, es tut mir so leid. Ich meine, das ist äh, nicht böse, aber ähm, es gibt ja wirklich Leute, die demonstrieren gegen die Masken und sagen, nee, wollen wir nicht. Hm. Und da denke ich mir manchmal, hm, Gott, lass es gewinnen, regnen und <lacht> regnen. Äh, nein, wirklich, ich verstehe es nicht. Weil ich mir so denke... Gott ist in seinem Wort so ganz klar ne? und ich glaube, dass wir da der Regierung auch in dem Fall vertrauen können, dass die das jetzt in dem Fall auch gut mit uns meinen und es ist ja einfach auch nur zum Schutz dient für unseren Nächsten und für uns selbst.
0: Verschwörungstheoretiker würden jetzt sagen, die Regierung meint das nicht gut mit uns. Die meisten Politiker sind sowieso alle Lügner. Könnte ja. man, könnten Menschen
1: behaupten? Also ich, ich gebe es auf, mich über Politiker aufzuregen. Mhm. Also ich bin sowieso nicht so ein Mensch, der sich über Politiker aufregt. Weil kennst du die, Ich kenne echt Leute, die sitzen vorm Fernseher und regen sich lautstark über Politiker auf. Du, ich
0: wusste vor dem Coronavirus gar nicht, wer Jens Spahn ist. <lacht> das ist echt traurig, das wusste ich aber <lacht> bis heute nicht. Ich sehe nur die Memes auf Instagram.
1: <lacht> Nein, ohne Witz, ähm, ich finde, wir können unsere Lebenszeit dazu investieren, positive Dinge zu tun und nicht äh, uns über irgendjemanden aufzuregen. Hm. Das hat Johannes Harte mal ganz, ganz schlau gesagt. Ich weiß gar nicht, in welchem Video. Er hat auch mal was richtig Gutes gesagt. Aber ähm, ja, wir müssen uns nicht über die Regierung aufregen. Ähm, nö.
0: <lacht> <lacht> Wie, also... Gut, es gibt Leute, die regen sich jetzt in der Corona-Zeit total auf gerade, mhm. die stellen alles in Frage und ähm, Jesus kommt bald und keine Ahnung und die haben halt, ne, dann gibt es Leute, ähm, denen ist, ist das auch egal, die fallen, glaube ich, mittlerweile immer noch Corona-Partys und die halten sich auch an nichts. Meinst du, ja? Okay. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass sowas heimlich noch stattfindet irgendwie. Oh, das wäre ja schlimm. Und ähm, dann gibt es aber auch Leute, denen das vielleicht irgendwie auch total Angst macht. Mhm. Also macht dir das überhaupt Angst oder bist du so, dass du sagst, nein, in Jesu Namen, ich fürchte mich nicht, oder? Also ganz ehrlich,
1: manchmal so, als ich gelesen habe, zweiter Teil lockdown war ganz kurz dieser Moment von, oh nein, nicht schon wieder, so, ne? Mhm. Im anderen Moment dachte ich mir, ich weiß nicht, Jesus gibt mir so, so einen Frieden darüber. Ich kann aber auch leicht reden, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gibt Menschen, die haben es viel härter getroffen. Aber ich kann einfach ganz klar sagen, ich habe da meinen Frieden voll in Jesus und ich freue mich auf die Corona-Zeit, weil ich weiß, mein Herr ist mein Herr, der Herr ja. über diese Welt. Er hat die Kontrolle. Jesus ist, Jesus regiert. Egal, welcher Präsident gerade irgendwo gewählt wird auf dieser Welt. Ich weiß, dass mein Jesus da oben sitzt und komplett alles unter Kontrolle hat. Und deswegen kann ich ganz klar behaupten und ganz klar sagen, ich habe damit so, eine, so einen krassen Frieden. Ich bin nur gespannt. Also ich würde gerne mal kurz in die Zukunft gucken und wissen, wann es zu Ende ist. Ist ja voll interessant zu wissen. Das äh, fordert mich schon ein bisschen raus. Aber ähm, trotzdem ist es so, es ist ein Abenteuer, wo ich mir sage, Jesus, es ist wie so, als hättest du so, ähm, wie heißt das hier, so eine Augenbinde vor deinen Augen und würdest nicht wissen, wo es lang geht. Und du bist darauf angewiesen, deine Hand in Jesu Hände zu legen und zu sagen, für mich. Und ähm, das finde ich irgendwie aufregend, da den Weg mit meinem Herrn zu gehen irgendwie.
0: Das ist ja jetzt, äh, heißt es ja ganz neu, dass ähm, ein Impfstoff da sein soll. Und als erstes Stimmt. sollen ja Mediziner, Lehrkräfte, das mhm. zum Beispiel meinen Bruder, ähm, dass die als erstes jetzt direkt geimpft werden sollen. Wie siehst du das? Also mein rebellisches kleines Herz ähm, sagt so, nein, und ich werde es nicht tun, da ich aber äh, gerade noch eine Ausbildung im sozialen Bereich mache, ähm, werde ich davon nicht verschont bleiben? Das heißt, ich müsste mich wahrscheinlich auch impfen lassen, um meinen Beruf dann ausüben zu können. Mhm. Ähm, also ich, ich werde dann
1: auf jeden Fall nicht mehr mit dir abhängen.
0: <lacht> ich bin dann nicht mehr errettet. nicht oh, nee. ähm, Dann trägst du das durch. <lacht> ähm, nee, also ich würde wirklich, also meine persönliche Meinung, wenn man jung ist und gesund und kein Risikopatient oder mhm. so, ich würde es nicht, ja, nicht machen. Ja, ich würde
1: es auch nicht machen. Also ich, ich halte mich davon auch noch fern, bevor
0: also solange es kein Muss wird. Es ähm könnten jetzt auch wieder Leute sagen, ja, aber dann bist du auch eine Gefahr für andere. Das stimmt. Es gibt ja auch Menschen, die ihre Kinder nicht impfen lassen. Zum Beispiel Masern, Mumps, keine mhm. Ahnung, was es gibt. Ähm, weil die sagen, das ist sowieso nur mehr vergiftet. Man kennt die Spätfolgen gar mhm. nicht. Und ähm, ja, also... Und dann das Problem ist aber, dass die Kinder ja quasi Ansteckpunkte ja, große bleiben. Ansteck haben. Mhm. Ja.
1: ja, es ist... Ähm, Letztendlich wissen wir es nicht, ne? Ich glaube aber trotzdem, auch wenn dieser Impfstoff irgendwie nicht <lacht> biblisch wäre, also wir reden so über gerade einen Impfstoff, ne? aber das ist, klar, da, wir, wir wissen es nicht, ne? also wir haben keinen Überblick über die, wir können die Köpfe der Politiker oder über, wir wissen nichts, so, mhm. ne, denke ich mal, was da in der Welt passiert. Aber ich glaube dennoch, dass wenn wir den Schritt wagen oder wenn wir das müssen, so wie du zum Beispiel oder dein Bruder, ähm, diesen Impfstoff so haben, einfach, ähm, dann glaube ich, dass Jesus trotzdem in der Lage ist, uns trotzdem da zu bewahren. Mhm. Auch wenn wir diesen Impfstoff drin haben. So, Ich glaube trotzdem, dass er uns vor allen Angriffen irgendwie schützen wird. So, ähm,
0: da kann so ein Impfstoff Jesus auch nicht aufhalten. Ich glaube halt auch alles, was unbewusst passiert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir wissen, okay, dieser, diese Impfung hat jetzt irgendwelche Auswirkungen auf unser geistliches Leben oder auf unser Leben mit Jesus ähm, oder Beziehung zu Jesus.
1: Wenn Leute diesen Podcast hören würden,
0: die nicht an Gott
1: glauben, denken die, glaube ich, jetzt an diesem Punkt, dass wir gestärkt sind.
0: <lacht> so, solange mhm. sich das ne, also das unbewusst passiert, ich glaube auch, dass wir da geschützt sind. Ja, in Jesu
1: Namen sind wir da auch geschützt. Jesus ist so gut. Ey. Es gibt rein gar nichts, was er nicht unter seiner Kontrolle hätte. Und das ist so, ist so gut zu wissen.
0: Ja, selbst jetzt, ne? Ich meine, wo man das Gefühl hat, vielleicht, guck mal, wir haben jetzt schon gesagt, uns betrifft es nicht so stark mhm. auch mit diesem Lockdown. Aber es gibt genug Leute, die in der Gastronomie tätig sind. Das tut auch und Fall. ich kenne voll viele auch Schausteller hier. Der Hamburger Dom findet nicht statt. Und diese Leute, die oh. wissen nicht mehr, wie sie vor Hunger quasi in den mhm. Schlaf kommen sollen. Und dann heißt es vom Staat, ja, es wird Gelder geben, aber ne, bis das alles passiert ist. Diese armen Menschen. Also das, das tut mir auch so wahnsinnig das leid. Das tut mir auch so eine Seele weh. Ja. Das
1: ist schlimm und dagegen könnte man eigentlich. Ähm ich habe gerade in der Uni entwerfe ich Apps für so, genau solche Leute, die dann irgendwie. das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber da muss echt nur ein gutes, äh, ein guter Marketingmensch mensch hinter, der die Leute irgendwie hilft, ein Online-Netz aufzubauen, mhm. uh, dass sie ihre Sachen irgendwie online vertreiben können. Also mhm. ich weiß klar, auf dem Dom macht das jetzt keinen Sinn. Mhm. Aber so ähm, alles Mögliche zum was zum Verkauf steht oder so ne. Mhm. Ja, es ist eine Krise. Klar, es ist eine wirtschaftliche Krise. Wir kennen ja auch noch gar nicht die Auswirkungen. Ne? Also nee, das werden echt interessante Zeiten alles das jetzt. Das kommt, ja. Es wird, es, ich bin gespannt, wie lange das alles noch so geht. Ja, das ist äh, Abenteuer. Es ist Abenteuer. So und äh, wir dürfen, Also ich denke, wir sind alle so aufgerufen zu beten für die Menschen, dass sie jetzt in der Krise Jesus begegnen. Weil jetzt ganz viele Menschen an so einem Punkt sind, wo sie anfangen wirklich zu leiden und vor Existenzängsten stehen.
0: Was für eine Möglichkeit. Ja, vor allem, wir sehen das ähm, auch jetzt in der Gemeinde. Wir hatten eine mhm. Versammlung, wo es um die Mitglieder ging. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Mitglieder da neu sind. In der Corona-Krise quasi, wo nicht mal Gottesdienste stattgefunden haben.
1: Oh, ja, die Leute kommen zu Jesus momentan, die haben keine andere Wahl. Sie Jetzt gerade im Leid, ich glaube, nein, ich weiß, Jesus will sich offenbaren die ganze Zeit. Jesus gibt uns Zeiten in unserem, Menschlich, in unserem Menschsein, wo er sagt, werdet still und erkennt, dass ich der Herr bin. Mhm. Und das ist gerade die Zeit, bin ich mir ganz sicher. Deswegen bin ich da voll voll getrost, voll, äh, friedvoll zu Hause. und denke mir so, das ist eine gute Zeit, den Namen des Herrn zu preisen und über ihn zu erzählen. Und das werde ich in aller Freudigkeit weiter tun.
0: Es, es ist ja auch eine gute Möglichkeit, ähm, jetzt, wo so viel Angst herrscht. Mhm. Also die Menschen haben einfach Angst. Die wissen nicht, was, was ne, finanziell, mhm. ähm, was die Zukunft bringt. Mhm. Die wissen nicht, was das mit der eigenen Gesundheit macht. Coronavirus, es trifft junge Menschen genauso wie alte Menschen. Mhm. Also Und es, ist, es kann dich hart treffen. Es kann sein, dass dein Leben plötzlich vorbei ist. Mhm. Es gibt so viele Aspekte. Und jetzt kommen wir zurück zu also diese Menschen ich sag mal so diese Menschen haben ja gar kein, warum die haben ja keine Hoffnung. Was haben die denn? Die haben, die haben Jens sein. Spahn und die haben die Ärzte, die ihnen erzählen, das wird schon alles, aber die haben doch Jesus nicht, die haben doch nicht hm. das Wort hm. Gottes, das, das, ist das uns so sagt und Gott selber der uns sagt, der uns geschaffen hat, der die ganze Welt die Schöpfung Amen. gemacht hat, der sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hm. Das ist so. Ich habe euch keinen kein Geist der Furcht gegeben, der Angst mm. gegeben.
1: Hey, aber genau deswegen, Jenny, sind wir doch alle dazu aufgerufen, jetzt rauszugehen. Oder ich bete für eine Generation, die auf die Straße geht und sagt, Leute, wacht auf, Jesus ist der Herr, der einzig wahre Retter. Jetzt gerade ist der Zeitpunkt, auf die Straße zu gehen und zu missionieren, wenn man das überhaupt darf. <lacht> Keine Ahnung. Aber jetzt gerade ist der Moment, auf Social Media komplett alles rauszuposten, weil die Leute jetzt gerade auf Social Media hängen. Alle, die nichts mehr zu tun haben, hängen jetzt in den Sozialen. Die Frage ist, wo sind die Leute? Wo sind die Leute, wo müssen sie abgeholt werden und wie können wir ihnen begegnen?
0: Ja, sie sind ja nicht auf der Straße, das ist ja das Problem. Ja. <lacht> in sind in ja den Restaurants leer. sind sie auch nicht. Die
1: Straßen sind leer. Sie sind ja. gerade im Internet, würde ich jetzt mal so stark behaupten. Sie sind gerade sehr viel Social Media.
0: Ja, viele machen ja auch Homeoffice. Ne? Mhm. Ich, ich merke das jetzt, wenn ich zur Schule fahre, ich kriege keinen Parkplatz mehr. Aber das ist, die Leute sind alle im Homeoffice, die mhm. fahren halt nicht weg. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wie du schon sagst, Social Media ist eine super Plattform. Also
1: ja, das ist das, wo die Menschen sich gerade aufhalten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir über unseren Herrn berichten, nicht immer nur in ermahnender Weise, sondern auch ähm, in einer ermutigenden Weise, von wegen, hey Leute, da gibt es jemanden, der hat alles in seiner Hand und mhm. auf den darfst du dich stützen so, ne? und gib ihm dein Leben. Ähm, ja, wir müssen da alle viel, viel forschen, also wir dürfen da alle viel aktiver werden, auch ich wahrscheinlich auch noch viel zu wenig. Also ähm, ich denke, das ist an alle gerichtet.
0: Ich habe letztens auch so gedacht, wir verschwenden jetzt unsere Zeit auch so. Ich habe überlegt, okay, Janina wie hast du diesen Coronavirus-Zeit, als meine Schule geschlossen war, wie hast du sie optimal genutzt? Und dachte ich so, boah, du hast richtig viel Sport gemacht. voll so, ne? <lacht> gut. Oh, ne? Ich wollte auch Sport machen. Und ähm, habe das richtig durchgezogen mhm. und so. Und dann dachte ich so, hm, ja, biblisch gesehen, habe ich es eigentlich nicht so richtig durchgezogen. Ne? Ach, krass. Ja. Und ich habe gedacht so, ja, man, man verbringt so viel Zeit mit irgendwelchen anderen Dingen, anstatt, wie du gesagt hast, so rauszugehen auf die Straße. Denn ich meine, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber theoretisch ist die Zeit nahe. so. Also, wir sollten rausgehen und die Menschen von Jesus erzählen, damit noch so viele wie möglich, Wirklich. Mm die Entscheidung für ihn treffen. Yes, das ist so interessant, was du ansprichst, weil wenn diese Zeit vorbei
1: sein wird, und ich denke mal, sie, wir werden es erleben, wenn sie vorbei sein wird, dann werden wir vielleicht auch zu, wir werden unseren Kindern noch von dieser Zeit erzählen, dass man damals mit Masken auf die Straße gehen muss. Aber wie, die, sich die Frage zu stellen, wie habe ich diese Zeit genutzt? Das hast du schon ganz gut gesagt. oder hab ich, Was habe ich in dieser Zeit erreichen können? Diese Zeit wird nämlich nicht wiederkommen, mhm. wo alle zu Hause sitzen, wo nichts gerade los ist auf den Straßen, wo alles zu hat, wo Leute keine Hoffnung haben. Jetzt ist der Moment, wo Jesus sagt, ich will in eure Herzen kommen. Oh, das ist so schön und ich könnte fast wieder weinen, weil es so krass ist. Ich, ich sehe, ich seh, wie Jesus da oben sitzt und sich denkt, ich bin hier. Und ich habe noch ein Bibelfers ähm, aus ähm, Lukas 21, da geht es um die
0: Vorzeichen. Ähm, das ist die Endzeitrede auf dem Ölberg, ne? Genau. Da sagt Jesus... Ähm,
1: wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht. Also seid nicht erschrocken nach dem Motto, ich habe jetzt hier eine ganz blöde Übersetzung. Ähm, denn das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht so weit da. Dann sprach er, ein Volk wird sich erheben gegen das andere und ein Reich gegen das andere. Und es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen. Euch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Ja, und dann kommt das mit der Christenverfolgung, worauf wir auch nochmal eingehen. Aber Jesus sagt in seinem Wort, was passieren wird. Deswegen, ich sehe in die Bibel und ich schaue, und das möchte ich mit diesem Podcast, das möchten wir mit diesem Podcast erreichen, dass ihr letztendlich in eure Bibeln schaut. Mhm. Denn hier steht, ihr werdet hören von Kriegen und Unruhen. Entsetzt euch nicht, das muss geschehen, sagt der Herr. Und ähm, ich finde es so krass, weil er hier ganz klar redet von Hungersnöten und solchen hin Leute. Hm. Das, sind die, das sind die
0: letzten Zeiten, in denen wir leben. Ich habe letztens einen Film gesehen. Kennst du, hier wusstest du, dass Leonardo DiCaprio voll dieser äh, sich für die Umwelt einsetzt und so? Der hat auch so einen Film gedreht, da mit National Geographic und so. Auf jeden Fall, den haben wir in der Schule gesehen. Kannst du nicht sehr gefallen? Nee. Ach so. Und das geht dann so um diese Erderwärmung was mit der Erde passiert. Und, ne? oh. und die waren heute, also kann ich euch. Da heißt Into the Flood. Kann ich ruhig empfehlen, aber man braucht auch starke Nerven, um den zu gucken, okay. sage ich vorab. Mhm. Und ähm, die Leute in meiner Klasse, die waren halt alle so, ja, was können wir jetzt tun, was können wir ändern? Das hat voll die Augen geöffnet. Und ich saß heute so da und dachte so, Leute, die Erde ist eine tickende Zeitbombe. Wir können das vielleicht noch ein bisschen hinauszögern, indem mhm. wir mehr Elektroautos fahren mhm. oder so. Aber mhm. ähm, das wird hier irgendwann ein Ende haben. Und dann tat mir das wiederum so leid, dass die Menschen das gar nicht wissen. Ja ja, deswegen ist es unsere Verantwortung,
1: das zu sagen und du machst das schon richtig gut in der, in der Schule können wir auch mal drüber einen Podcast machen, wie du das so machst, weil du bist ja auch richtig krassen Dinge ausgesetzt, gerade so unter pädagogischen mhm. ähm, Leuten ist das nochmal was ganz anderes <lacht> gut, unter, Kommunik also unter Designern ist das auch nochmal eine krasse Sache, muss <lacht> ich sagen, aber ähm, krass, wie du da auch immer wieder ein Zeugnis bist da müssen wir auch nochmal drüber sprechen in der nächsten Folge mhm. ähm, ja, Abschlussworte
0: Abschlussworte. Also egal jetzt, die du zuhörst, die, ob, ob du Angst hast. Oder du, der. Oder der, genau. Es gibt ja auch, naja, auf jeden Fall, ähm, ob du Angst hast, ob du verärgert bist, ob du dir unsicher bist, ob du, keine Ahnung, gerade total viele Gefühle und Emotionen hast, so. Ja. Das hat Jasmin auch jetzt hier schon öfter gesagt, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ähm, Jesus ist bei uns. Gott wusste das alles schon. Gott ja. hat das schon vor, was weiß ich, wie vielen tausend Jahren in, seine, in der Bibel schon, hat ja. Jesus das vorhergesagt, dass er das passieren es, ja. wird. Und jetzt ist auch Gott einfach da. Ist da. Und ähm, wenn du dir manchmal nicht sicher bist, ob etwas richtig ist, ob du dich dran halten sollst oder keine Ahnung, guck mhm. in die Bibel. Sie ist unsere Packungsbeilage fürs Leben. Amen. Und wenn du dafür betest, wirst du auch Antwort kriegen. Dazu
1: sage ich Amen. Ähm, ich kann auch noch hinzufügen, das war jetzt für die Leute, die sich Sorgen machen. Mhm. Wobei ich habe eine Umfrage gemacht und ich habe gesehen, dass ein also unter meinen Followern, hm. ich liebe euch übrigens, sind ganz viele, also die Mehrheit, die 90 Prozent bestimmt, die sagen, nee, die sind wirklich getrost im Herrn. Und hm. ich dachte, ey Voll krass, gut. Jesus, du bist so gut, dass hm. du den Leuten so einen Frieden gibst. Und deswegen so, meine Herren, die Leute, die sich da ähm, keine Sorgen machen, geht raus und nutzt die Möglichkeit, jetzt über Jesus zu reden. Denn wenn wir nicht über ihn reden, ist es unsere Chance, die wir vielleicht verpassen, bei dem einen oder anderen ein Licht ins Dunkeln zu bringen. Hm und auch wenn meine Uni-Kollegin mich anruft heute noch und ähm, mir von ihrem Leid klagt und sagt das minus ist alles so blöd mit Corona ich habe Angst und dann auch wenn ich sie tausendmal gesagt habe und es ist meine Verantwortung zu sagen you know it's Jesus mhm. so und er ruft dich und ähm, da wird, dürfen wir ganz offen drüber reden über unsere einzige Hoffnung und das jetzt gerade ganz laut proklamieren in dieser Welt mhm. Amen. Amen danke dass ihr da bei uns zugehört habt vielen vielen Dank Dankeschön Tschüssi. tschüss
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube.